0: 这几个家伙，他们怎么会变成这样的怪物的？在他们人生当中发生什么事情，让他们毫不在乎一个人的生死？除此之外，他还打电话给受害人的家属，得意洋洋地讲；打电话给媒体，得意洋洋地讲，还说媒体们出错了，媒体们怎么还没找到我？警方怎么还没找到我？上册的事件之卷就在描述这一个，然后他结束在一辆车坠入到山谷里头。在这边卖个关子，他是不是凶手呢？但我很笃定，我看到那边说他是凶手他、啊、凶手死掉了，接下来怎么写？公美幸告诉你，下半册才是我告诉你什么叫模仿犯
1: 。欢迎收听《谜成品》Podcast 成品 Life 单元。有没有一本书真的是重到足以成为凶器，而你还是愿意读下去呢？对于许多推理迷来说，公部美幸的《模仿犯》就是这样的一本书哦。这不只是在讲书的重量，还有带给读者内心沉重的负担。这股黑暗又迫使你一再阅读的魅力从何而来呢？本场讲座由台湾推理作家协会理事长东阳带我们认识公部美幸，凝视人性的残缺与完整。大
0: 家好，我是东阳，感谢大家今天晚上来到这边。我们来谈凝视人性的残缺与完整，谈公部美幸的模仿犯。为什么这一部？犯罪推理小说出版二十年之后，还非常值得推荐大家阅读。除了 Netflix 台剧要上档的诱因之外，这个模仿犯的书啊，第一印象是好厚、好重。大家对于他的好奇，还包括这个书名“模仿犯 ”（Copycat）。Copy 谁模仿谁？通常我在用这个字眼的时候，不是用在这本书上，用在其他场合谈到模仿犯的时候，可能是一个一连串的连续杀人当中，主要的犯人那个主犯，他杀人的连续犯罪的过程当中，出现了人不是他杀的，但是有人去模仿，怎么模仿呢？他可能透过媒体上面得到的讯息，他可能透过有些犯罪者，他会自己出来爆自己的料。像《公墓美心的模仿犯》里面的凶手就是如此，他很早就揭露他身份。其实警方在针对这些案件调查的时候，往往会保留一些，避免有人出来。变成烟幕弹，好，他出来自首说人是我杀的，因为我有哪一些证据啦、啊，或做什么事情呢、啊？只有凶手才知道事情，可警方大概会隐藏一些线索，比如说在命案现场可能留着一张小纸条，有一个小东西，你最后能够去判断说，当凶手把这个关键说出来，有人报案，有人自首，说了这个详细的关键的话。你就可以相信他是凶手。可是呢，在我们今天讲《模仿犯》的第一个版本是一方出版社，它其实是台湾第一次引进宫部美幸作品的出版社。那时候他把《模仿犯》拆成四本，日本其实拆更多，日本拆成五本。他出文库本哦，一千多页的篇幅哈，就是大概是五六十万字的篇幅。其实要出一本书，大概读完都会有阅读伤害，读完都会很不舒服。所以那时候台湾出了用四本书，我记得没错，它那个节奏应该是一个月一本。所以我第一本买了以后。我就后悔了，就跟现在大家追剧一样，好不容易四个月过去，我看完整个故事，非常喜欢，要告诉其他朋友的时候，听到一个噩耗，出版社收掉了。那时候一方出版就出完了，模仿案四册之后就结束了。而且我进到脸谱工作时候才知道说，说那时候行书陈明行先生，我尊称他叫行书，他其实签了国母美心四本非常重要的作品，最重要就是这本《模仿犯》。后来呢，脸谱改版了，能面的形象就在脸谱的第一个版本当中出现。现在看到台湾的台剧会出现那个能面形象的一个同一个由来。之后二版、三版到现在眼前的第四版，其实还有一版是我编辑的那一版。那那一版的话是一个比较特殊的版本，它不算在正式的改版字当中。所以这些书籍呢，我们就要看它所带来的影响。带来什么影响呢？故事冲击力很大，然后以及像谈到书名很耸动，很多人去讨论。你会产生好奇说，说案件是什么样子的？里面的故事的人，当他遭遇到这些事情的时候，他有什么反应？接下来会如何？哎，我想要知道真相，我想要知道起因，我想要知道故事最后是不是抓到坏人了？正义有没有伸张？这些行凶者、犯罪者，他们有没有遭到合理的处罚？以及这些被害者有没有被平反？好，一连串的问号，这些问号呢，就是。这本书它所处的类型，这边就要稍微回顾一下，谈一下世界与日本推理发展的概说哈，就谈论一下说这个类型的由来。在一百八十年前，准确来说是一八四一年的时候，美国的诗人兼小说家艾伦坡他所写的《莫尔格街凶杀案》。各位，如果你有兴趣的话，你可以去找很多版本，直接把凶手画在封面上。我不知道为什么国外这样做。这部短篇小说一个非常重要的场景就是。壁炉烟囱的壁炉，壁炉里头有一个东西从上面往下伸，那是一只手，那是一具尸体，一具女尸被很残酷的塞进到了烟囱的通道里头。旁边有一扇窗户打开着的。后来知道这一间公寓里头住的是一对母女，其中一个呢，母女当中其中一位是被塞进烟囱的，另外被是倒在地上，但有一扇敞开的窗户，你就会怀疑啦、啊，你会好奇，或是理所当然认为凶手是从这边跑走的。除了这个现场环境，也有证人屋外的证人。这个故事的场景发生在法国的巴黎。屋外的证人说：“哇，听到里面有讲话的声音，有争吵的声音。可是因为讲话的人呢，讲的绝对不是法语。有水手说：‘诶，这听起来好像俄罗斯语。’然后有人说：‘不对，不对，不是俄罗斯语，也肯定不是英文，好像是某一些我们不熟悉的外国语言、方言等等的。’”但不知道有一个很奇怪的说话声，以及即便那扇窗户看起来是凶手可以往外跑的，抱歉，往外跑的话，一样不是摔死，或者你跳下去的时候，下面会有证人看得到你。到底什么样的人可以从这边逃离？基本上，艾伦坡设计的是一个宛如密室一般，可是它不是完全的封闭，它窗户是敞开的。这个房间里头不会是母女互相杀害了，更不会是自杀。到底怎么回事呢？在艾伦波以及艾伦波之前艾、哦、伦波他自己的小说也会这样处理的方法，就是那我可以诉诸于超自然的现象或能力，有可能是鬼神，有可能是地方传说，或是完全不告诉你答案，我只告诉你这是一个很恐怖的事件。在当时的小说书写，就是那所谓的歌德式风格。艾伦波说，小说可不可以找寻到一个符合常理，但又出乎多数人，甚至是大众读者的意料之外，这个故事做到了。最后，他塑造一个侦探叫杜斌。杜斌呢去推敲，而且他推敲的方法不是到现场去检证哦，他是一个美国人，看了法国报纸的报道之后，光看报纸就破案，凶手是谁，他怎么犯案的，他怎么逃离现场的，以及他现在在哪里？一百八十年前，这种故事的形态形塑出来之后呢，由名侦探去破解谜案的叙事轨迹或叙事手法。延续到现在还存在着模仿范，就是在这样的一个发展的延长线上出现的，出现在日本。所以在日本的什么时候呢？ 1923年的江户传乱步他出版了，其实他也是一个外文小说看很多，推理小说看很多，他直接从阅读外文的版本来去理解推理小说是什么样，既能模仿而写出日本在1923年一四世界大战结束，二次世界大战开启之前的那个短暂的窗口。开始去尝试书写，其实在他之前书写的人也有，可是正式的让推理小说在日本扎根成长，张户川不是日后被誉为日本推理小说之父的重要原因。所以从刚刚提到的西方的书写承接到日本来了，而日本开始要发展出自己风格的时候，尤其是在二次世界大战之后。松本清张，日本的黑武士新宇出版的一部，他不大像是我们所理解的推理小说。他讲述的是日本在战后社会的变化，甚至社会的一些，比如说他们的国铁的总裁死亡的谜案，跟美国 GHQ、美国的同盟的占领军在日本当时的奇奇怪怪的事情，有些被归纳成或是归类为是美军他所。制造出来的谜团，或者他制造出来的，为了要统治日本，为了要管理日本，所以有一些谜案的发生，都指向是日本。但是，身为一位作家，他把他擅长的松本清张擅长历史跟推理的部分结合，写出了日本读者会认为，对，这是我关心的故事。这是我们这个当下透过推理的阅读，我看的不是外国人也可以做的事情，我看的是日本的作家、日本的读者，我们共同关心。要去理解的世界，以至于延续到说为什么会提到这些呢？为什么提到这些作品的原因，是因为日本就从比较早期的刚刚那种名侦探解谜的形式，交棒承接到了，尤其在日本的战后，松本清张的出道的时间是在1957年，他所面临到的，包括日本战后的社会经济政治的状况，经济快速的起飞，但快速起飞的背后是不是有一些藏污纳垢在里面呢？比如说有官商的勾结啦，有一些金钱流动的，甚至到了后来商业的蓬勃发展之后，我们现在可能都听到日币还在贬。那日本的泡沫经济好像空白了几年，十年不够，二十年还在进行着。他们就是一个失落的一代这样的一个说法。到现在，但松本清张在书写的当下，五零年代、六零年代到日本七零年代，是一个飞黄腾达，是一个搭上了富贵列车，飞机起飞，它变泡沫之前的那种。汹涌，也因此，战后婴儿潮的这一代在其中迷失了自我。这迷失的自我，可能也在跟更年轻的一辈，比如说，我们可能会听到说，女学生的援交啦，在援交对象是上班族啦，那上班族的一些酒后失态、社会问题，慢慢的推理小说变成他开始去关注这个社会的变化，这个社会的人们，你看到的在小说里面，不是提供娱乐而已，不是提供一个解谜。逻辑的游戏，这个游戏在名侦探柯南的漫画里面有一千多人死掉，人去统计。但实际上，现实生活当中没有人死去，他是在虚构的故事里面。他在这些书册里面的死亡，却因此而我们扣回到今天的主题。当我们在谈凝视人性的残缺与完整的时候，我们这么说吧：如果你没看到残缺的那部分，你怎么去珍惜完整？你没看到死亡的那部分，你怎么珍惜你活着的每一分每一秒？甚至是当我们谈到犯罪的时候，犯罪并不值得鼓励，并不可取。但你在看到犯罪之余，你才会理解到说，有生活当中许多你去珍惜的、想要保留的、想要好好的照护的那一部分，因为这些故事被提点出来。就像松本清张他的书写当中，似乎在大肆的批评日本社会的种种不是。你会看到，尤其当我们在笑说推理小说里头，你常会看到谋杀哈。日本明明是一个治安那么好的地方，有那么多谋杀案吗？有那么多死亡吗？又或者是当治安最糟糕，你说到中南美洲有贩毒的，有许多奇奇怪怪的犯罪的死亡，那边卖不出推理小说的、啊。反而推理小说是在那种你越安全的环境里面，越民主的环境当中，推理小说它的价值你就会。意识到说哦，原来推理它要讲的，并不是去接仓巴士的，透过小说去讲述的，就要回到今天我们谈的主题当中，题目里头讲到人性，算是借题发挥，而这借题发挥的功能，就变成了为什么我们看到日本的推理小说那么的新生。它有非常多的借题发挥是去理解这个社会怎么发生变化的，它不是硬邦邦的评论书籍，不是政治评论，不是社会评论，而是透过小说。为什么我前面谈这些？它跟公部美幸有什么关系？因为公部美幸被日本的一位在前一代的作家叫林真理子称公部美幸是松本清张的女儿，所以我就要谈模仿犯，一定要谈公部美幸，要谈公部美幸，一定要往前推到松本清张。松本清张为什么会拿推理小说来写？日本的社会就要谈到江部《江户川乱江户川乱的小说是怎么来的？就要拉到艾伦坡。虽然我会说，即便艾伦坡没有写推理小说。后头应该也有人会想到用这种方式去理解故事还怎么样的往下进展的时候，我们才能够谈公部美心。啊，这是公部美心一个非常我刚刚就说她很娇小可爱，对他很可爱，她讲话就是一个你完全想象不到，尤其跟推理作家，不只是跟公部美心，我跟蛮多推理作家对谈的时候，觉得这些人都是正常人啊,啊，为什么你们写的小说里面就是那种残暴血心，或者说里面的不近人情？所以，不近人情是我曾经问过一些作家，后来觉得我自己的问题很蠢，就是你把某个角色杀掉的时候，你心情是如何？各个作家有不同的说法。我这边就拉回到说，在公部美幸作品当中的时候，我觉得他去处理的死亡，他自己也曾经谈过，他处理的死亡，不如去看他其中会去描述的人们，跟他的出身很像，是庶民。里面即便有警察，警察不是有特别的阶级和他的职业身份，他对于犯罪。对一般百姓的处理、对待的态度等等的，在公部美幸小说当中，你都觉得他的警察比较亲切。那种比较亲切的意思，不是高低之分，而是公部美幸小说回到我刚刚说，在一方那时候，杭树签了几本书，有签了他一本叫做《邻人的犯罪》，邻居的邻，邻人的犯罪是一本短篇小说集，而其中当成书名的这篇《邻人的犯罪》，就是公部美幸他出道的作品。你就可以从那部作品当中，很可爱的一篇作品。他讲就是一个邻居之间的那种对话，那种对话是一个回头去看原来公募美心她生活的环境。大家不知道过去有没有看过一部日剧或是一部小说，叫《夏庭火箭》，直井户润的小说，阿部宽饰演里头的角色《夏庭火箭》。那个“亭”就是西门亭的“亭”夏庭火箭》什么叫夏“夏庭？下町就是讲东京过去到现在，东京都一直是日本重要的政治啦、经济啦一个重要的核心，所以你会觉得说里面住的都是有钱人吧，有钱有势有名，好像就是一个蛋黄区，就是一个高不可攀的地方。但这里面还是有所谓的下町，比较一般庶民会居住的，它就是一个从古历史当中一路延展下来现在的大城市。可是里面就是有像，比如说。公部美幸他自己，他的学历不过就是高中毕业，而且念的是还是裁缝学校。他念完书之后，然后去参加了出版社的小说的写作班。那他也去学了学的速记，好、哦、快速的那个记录。所以他曾曾经去当过法律事务所的那种帮忙去做簿记啦。他也做过一个，他说很重要的一份工作是他在东京瓦斯帮忙去抄那个瓦斯表，做一些这种事务型的工作。养成了他，不但是成长过程当中看到都是这些，他所接触到的庶民的生活有非常苦闷的那一面，有非常想要力争上游的那一面，你就是为了下一餐在哪里去烦恼的那一面。在他的工作里头，在他生产过程当中，他就转换成了他能够快速的写作。他出道到现在三十多年的时间里头，你看到他的作品量等等全部加总在一起的时候，他呈现的基本上就是一个日本社会的反应，并不是松本清张交棒给他说：“哎、欸，宫部美幸，你接下来要承接我的一波要怎么写？”不是，是他一开始书写的时候，他就从这样的角度去书写到承接了松本清张精神的，即便是有血腥的暴力犯罪。有像模仿犯里头讲到这些，你在看小说，你在看影视，都觉得还好，它是虚构的。日本的刑案的破案率或是发生率都算低的情况下的时候，你所看到的、呼应到的、感动到的，就是宫部美幸在写一般人，而这一般人当中，尤其他特别着重在两种年龄上：老人跟小孩。如果大家有兴趣的话，你可以。回忆起你过去看过宫部美幸小说，或你看过模仿犯，或你没看过，你接下来要阅读它的时候，请注意它写的老人跟小孩，在它很多作品里有些小孩呢，像后面我提到一部，我就先讲了，叫《勇者物语》，我非常喜欢的一部小说，也是列名为宫部美幸他的十大作品当中的第八名。这个排名常常是变动的，我找到一个是最新的，透过日本的一些网站跟销售的排名。他的第八名是一本《勇者物语》，是奇科幻小说。宫部美幸写奇科幻哦。今天谈的模仿犯则是推理犯罪小说，是排在第二名。他几乎什么都写，但类型呢？类型的阅读是有类型的读者，有类型的架构，但在这些读者跟架构底下，你看到的都是宫部美幸在行说他笔下的人物的那种温暖。这种温暖，我常会说，我喜欢看宫部美幸的作品是。就算再黑暗，故事的结局都还是给了你一道光。这道光可能对某些人来说是救赎，是希望，可能很细微，但是你或许可以从中找到走出这片黑暗的路。他的作品最后就会不是很说教的，不是把这句话描述出来。这句话描述出来，我反而觉得我讲了以后，他就平掉了，他就足掉了。但是在看到故事最后的时候，你会有这种感动的时候。那就是宫部美信，他从写作的，我想几乎是每一本书吧，虽然我们不是每一本书都看过，但我在阅读的时候始终有这种感动。宫部美信自己这样描述，他说他是一个高度成长时代一个平凡家庭家庭长大的孩子，那个衔接点，高度成长时代衔接着松本清张那个时代，而他的平凡，大家想那个角度哈，你是从低的角度往平视平面去看。或是往上看，或是往周遭去看的时候，注意这个视角，就是我们在看模仿犯的时候他看到的。所以里头有43个角色，有那么多的角色，是因为你看出去的时候，他不是透过一个角色看，他透过许多角色来去讲这个世界的时候，我们因此而重新聚焦在模仿犯上。我这边也就稍微讲述一下模仿犯的故事，讲的是说呢，有一个少年在。不是自己的原生家庭中，为什么不在自己的原生家庭呢？他为什么到了亲戚家里头过生活呢？为什么出门遛狗呢？不重要，因为他遛狗发生的事情更重要。遛狗的过程当中，就看到了公园有一个乐圾箱、垃圾桶，狗狗会去嗅闻嘛，哈，会去爬挖嘛，挖出了一个正常的东西跟一个不应该在那里的东西。照理说，那两样东西都不应该在哪里，一个是女用的体包，另外一样东西是手腕，是真的，但是也是死掉的。所以死掉的是你还不知道被砍下来手被砍下來那个人是不是还活着？但那只手显然是他被砍下来没有生气的放在那边。新闻报道追了，请大家想一下，这个故事是在2001年，二十年前。我在其他场合曾经描述过这个景象的时候，大家觉得啊，现在我在看一些电影啊，看一些虚构的也好，或者是真实的新闻报道的时候，嗯，这个好像已经没那么刺激了。老实说。是我麻痹了吗？还是这个画面在那个时候，在那个当下想到二十年前的时候讲到这件事情，然后在故事里头，日本的媒体大肆的报道，你会好奇啊，那个手腕的主人那个人是不是还活着？第一个你好奇，第二个是啊，那个提包是不是这个手腕的主人的，还是他另有其人？以及谁会干这件事情？为什么会丢在这里？难道丢到这边是要被人发现吗？接下来故事开始进展到许多角色，包括有记者。好，记者就是后来日剧版，不是电影版，是日剧版电视剧的版,版本的主要的核心是放在这个记者里头，因为电视剧把它浓缩成是两集上下两集播映的时候，电影的话其更浓缩，因为电影只有一部电影的片场去描述，可是电影就比较符合到原著去描述了，因为后来发现手提包的主人是个年轻的女孩子，这年轻的女孩子的爷爷哦，就是在豆腐店的爷爷，爷爷说我的孙女失踪了，然后她的包包在这边。可不可以请警察，或者说知道他下落行踪的人，给予一些消息？哇，害怕，我的孙女怎么了？有人跟爷爷联络了，谁跟爷爷联络了？一个自称绑架了他孙女的人，然后跟爷爷开始聊天。当我看到那段的时候，我就有一股很难描述的，不只是愤怒、担心，有很奇怪的情绪涌上来是，是我要怎么找到这个人？但作者知道，作者他去描述这段的时候，他讲的是这样的一通电话打进到了豆腐店。提到了，我刚刚说，在公布的小说里面，老人跟小孩他们的反应，爷的反应，我是不是要交付赎金？我怎么做，我的孙女才能回来？故事这条线发展。可是你也看到了，在公布美信小说当中，他很早就告诉你凶手是谁，而且他开始去讲凶手的故事，只是他用了一个代称，他没有把这个名字点出来。这个代称在描述的时候，提供了我们在看推理小说最后你要去找到那个凶手是谁的一个连接点。这一个推理的趣味，但是在描述的时候，你看到说这个凶手、这个犯人，而且后来发现可能不止一个，他毫不在乎，他们就觉得说，我就认识了一个女孩子，然后可能跟她很开心的交往，很开心的出去玩，然后我跟她起了争执，起了冲突，一气之下我把对方杀了，杀了以后怎么办？要逃脱罪责啊！我要想办法。我是一个有钱人，所以我家在某个郊区有一栋别墅，那个地方好像可以埋尸体哦。故事透过这个角色，他的心理、他的描述，宫本信进到他的内心当中，进到他行动当中去讲述这些的时候，我身为读者束手无策。那种恐怖，那种理解这犯罪者的心理的时候，宫本信是揪着你的心，告诉你说凶手现在干嘛，他之前杀害过谁，或他搞不好没有把他杀害或绑架人通讲出来，你就带着一个谜团，也会开始去一边紧张。一边愤怒一边不安的也开始去问，这几个家伙他们怎么会变成这样的怪物的？在他们人生当中发生什么事情，让他们毫不在乎一个人的生死？除此之外，他还打电话给受害人的家属，得意洋洋的讲；打电话给媒体，得意洋洋的讲，还说媒体们出错了，媒体们怎么还没找到我？警方怎么还没找到我的那种上册的事件之卷就在描述这一个，这还是分上下册。我当初在看第一集的时候，大家可以想象我那个多煎熬啊！四个月，而且我是第一天晚上就看完，然后书后面告诉我说一个月后再下一本。现在大家可以一口气看完了。可是上册的事件之卷就结束在一辆车坠入到山谷里头，故事在那边停住了，进入到下册的解决之卷。我那时候其实就看到第二集嘛，我是以四集来看它，看到中间是第二集，所以第二集看到的时候想说，哇，还有两集它讲什么？因为开车坠入山谷的其中有一个，我很笃定。在这边卖个关子，他是不是凶手呢？但我很笃定，我看到那边说他是凶手了。啊，凶手死掉了，接下来怎么写？龚美欣告诉你，下半册才是我告诉你什么叫模仿犯，谁模仿谁。这边要卖非常大的关子，我要报一个仇啊！不是报仇啦。我二十年前<笑>就是这样读的嘛哈！大家可以比我幸福的多，不用等四个月，你可以今天晚上找一个周末，找一个你喜欢的，真的熬夜把它看完，都很值得。但整个故事在描述进行的过程里头，无论是看日剧、看小说、看电影，或将来看台剧，我都要讲一个，接下来要再次去理解模仿范。为什么要说再次去理解它呢？因为我要先不能说乌鸦嘴了这台剧目前看到的演员的卡斯，网络上应该可以看到吴康仁演什么啦，柯家嬿演,演谁啦。我说我会乌鸦嘴的原因是，我不觉得台剧可以拍出小说里面的内容。但也不应该拍出小说的内容，什么意思呢？故事你必须转化成在台湾发生的感受，因为你面对到的是台湾的观众。公部美信可不是写一本台湾观众你要读得懂的小说，不是。但他反映出日本的读者看完之后，也不是看完小说就好，也不是喜欢上作家、喜欢上角色。公部美信要写的是，我写我看到的这个世界。对应出去、映射出去的，再回到我们今天的主题，讲到人性，那个才是放出四海皆准。以及当它被改拍成其他的台湾这边拍台剧，韩国也拍过这本书，也卖到欧美的市场的时候，他们去理解的是，甚至我们在看翻译小说，我们在看本土的创作的时候，这些故事它去凝聚的，从你最熟悉的那个环节去汲取养分跟书写作为舞台之余，你要开始写的是。当我们谈到今天的主题，谈人性的残缺跟完整，你就会发现，就算里面凶手是有限的，但是你的人性上头有残缺的，绝对不是只有凶手而已。每个人都有缺失的那一块，而缺失的那一块不是因为，比如说你的人格变态，所以残缺不是。你可能因为进入到这个事件当中，你可能非常直接，你就是那个被害者，你就那个死掉的人，就是那个手腕被剁下来，身躯被埋起来那个无法再为自己说话的人。你的残缺，那是肉体的生命的残缺，也可能是因为这个受害者的家人，比如说刚刚那个豆腐店的爷爷，他心里头因此而少了那一块的残缺。你看那个记者，看他一开始，我埋了一个伏笔，讲到说那个遛狗的少年，他为什么不是在自己的原生家庭呢？他曾经遭遇过什么事情呢？他是一个沉默的男孩子，他每天就是遛着他亲戚饲养的狗出去。他因为这件事情，他的过去被挖掘出来了。他的过去本来不会在聚光灯底下，他是一个残酷的犯罪事件的发现者。之后，记者发现到说，你也有故事哎、欸，其实每个人都有故事，但因此被放在聚光灯下。他回到学校，别人对他的理解是：哦，你是命案的发现者，你是事件的发现者。哦，记者还报了你其他的事情呢、欸，我不知道你有这一面，他该怎么自处？我不过就讲了这几个角色，但故事当中出现的不止四三个人物，可这四三个有别于其他的所谓的功能性的人物。什么叫功能性的人物？比如说，你去到餐厅，服务生，服务生帮你端了一杯水，服务生帮你结了账，他就是一个功能性的人物，因为只需要凸显出角色去到餐厅消费这件事情。可其他的角色，其他里面有名有姓的，基本上在公布美幸的小说当中，只要他有名有姓，你会觉得公美幸认识这个人。你也会认识这个人。大家去想一想，你认识的人当中，除了是你的亲人、你的爸爸妈妈、你的孩子、你的兄弟姐妹，就算是你的另一半，你都没有办法彻彻底底的去了解他所有。但是你可能因为你跟他是同事，你跟他是同学，你跟他在人际关系、在你的人际网络当中认识到了他，甚至是因为有了网际网络社交平台之后，有些人你压根没跟他说过一句话，你可能都会变成加了好友或被加好友。但这些人在公募美信小说当中，他跳脱了这些亲密性，他是虚构的。但是你读了以后，你就发现说，这些人似乎就成为你真实生活当中，你好像认识他，不只是因为作者写，还包括作者写的凭据是来自于真实的世界当中，你可能接触过这些人。这个人讲的，好像我某一个朋友，或是你是一个虚构的接触，是你可能在报章新闻各个场合当中有读过类似的故事。但你可能从来没像读这本小说的时候，因为这个事件宛如地震发生了以后，震波传递出去之后，这些人的人生改变了。你看着他们人生改变了，你开始关心他们人生如何改变了以后，你似乎也发现自己改变了。你发现他们的人生、他们的人性、他们有残缺的那一块的时候，你似乎也看到了自己有那不足的，有那你平常不大会说。甚至会想要把它隐藏起来那一块、那一些、那一群，全部都被撩起来了。被撩起来之后，小说提供我们一个可能在真实世界里头不会有的结局。现在这个套书的封底，我之前在改编其中一版的时候，也拿了这句话来借题发挥。这句话讲了以后，我相信大家就可以理解为什么小说才有把它解决的。这句话叫做：真相不管丢到多远。最后都会找到路回家，因为如果作者没有给你那条回家的路，你看到最后会摔书，会觉得作者怎么讲了一个没头没尾的故事，有头没尾的故事，虎头蛇尾的故事？不是，他最后要告诉你的那条回家的路，回到我刚刚所说的，它是一盏灯，是一道光。坦白说，这道光、这盏灯会引领你到哪个地方去？不知道。那个地方是安全的吗？是更危险的呢，还是一个至少在故事里头你会想到，这是离开现在你所不想承受的环境的可能的希望？郭美心就把那个希望丢出来，可是那个希望不是告诉你说从此就没事了。不，家人死去之后，在故事当中，家人被残暴的对待之后，家人被媒体报道过后，因为他们媒体甚至会讲说，为什么这个女孩子会失踪？是、就、不是因为她行为不检点啦、啊？她就是一个你不需要同情的人呢、啊？媒体可能不会讲那么直接，但他可能会描述出被害者有其被害的道理的这种那么不负责任的发言，他是,不是在批评媒体，不见得，因为可能媒体这样写出来之后被谈论的，在一些政论节目当中，或是在许多人接触到这个理解的时候，公允一下，把这些人打脸了一番。可是你可能突然意识到说，这巴掌似乎也打在自己脸上，因为当我们觉得事不关己的时候。我们可能随口讲的那句话的那种刻板印象，其实就是对于这些人的伤害。但当某一天，当你透过小说去阅读，你才可以去创造出那个同理，你才可以知道说为什么这件事情我们不应该用一个局外人的角度。小说是肯定的局外人，我们不在这故事当中。可是宫部美会写进到说，就算他写人性的残缺 ，so what 又如何？我为什么要去读这些？但你读了以后，你会被故事的。层层叠叠去架构的情境里头，你被卷入，你去理解它，你去知道说，原来小说就是替代了我们可能欠缺而也不希望有的经验的时候，它扩充了我们的视野，去理解到什么叫犯罪，什么叫推理。推理不是有个人帮我把我解决不了事情解决掉，它有趣味，可是它可能也显得刚讲的事不关己。只是这部作品，我觉得台湾读者也非常幸运的，能够在20年间不间断的一路的改版。为什么会改版？东东阳出版社的版权五年到期之后会续约，续约就会换封面。然后刚好这次又跟着台湾能够改拍这部电视剧的契机，重新去理解它的时候，我也在观察，观察各位，各位也可以观察自己跟观察其他的朋友。你可能在网络上面会看到有人在20年前就写了一篇关于这本书的读后感。有可能你现在读完之后，我说我关心的是，现在读完这个故事的读者，你会怎么看待这个发生在日本的事情？你会怎么看待，当他有一些情境、情绪在台湾，其实我们也不陌生的时候，他会变得怎么样呢？但是你发现到推理的类型，尤其像我们看到日本推理在台湾有那么大的回响。刚刚讲宫部信啊、凑佳苗啦、东野圭吾啦，我觉得这一连串的，包括当我们谈推理，这不再是只有我们在看作品，大家也可以变成是我们去理解，不是理解作品而已哦。我觉得厉害的小说，你会一读再读的小说，其实那部小说是一面镜子。还记得吗？我刚刚说，在不同时代、不同的文化、不同的国度，还有不同的自己。有些书你在年轻的时候读，你在学生时代的读，在当爸爸妈妈的时候读，在新冠肺炎肆虐之后后疫情时代读，感受都不一样。我觉得今天能够跟大家介绍这部书，谈的虽然可能人性，它就是一个过于泛滥而普遍的名词的时候，重要的是你如何再把这两个字回到自己的本身去定义。透过《模仿犯》这本书，我想到现在。即便再重新去回头去采访公募美幸，谈这本书的内容，我想都跟他当年书写的很不一样。他不一样的地方会转化在你去看他最新的创作作品。他现在年纪已经进入到一个作家比较成熟晚期的阶段下，下好他已经六十多岁了，跟东野圭吾一样。我想说，东野圭吾的小说越来越多是他的娱乐嗜好。为什么？你看他作品都知道他喜欢什么运动。他喜欢滑雪。有很多作品来谈滑雪，那公部美幸呢？他喜欢打电动，所以很多故事里面有打电动的东西。但是我觉得这一些，你最终会抽离出作家自始至终他关切的，其实关切的是我们阅读他小说之后那一段旅程。你看到的不是作家的秀，你看到的是阅读这本书的自己。好，今天就介绍到这边，谢谢大家。
1: 喜欢今天的分享吗？谢谢你一直听到最后。新一成品周末夜读系列讲座于周六晚间的八点至九点举办，有兴趣的听众朋友呢，可以到节目资讯栏看更多资讯哦。今天的节目就到这里，欢迎各位到成品书店全台门市，或是到节目资讯栏找公布美信的模仿犯。谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜。